0: meest tastbaar is eigenlijk het effect van doorlooptijdverkorting, namelijk het verminderen van overhead. Uiteindelijk is dat heel snel zichtbaar voor onze klanten. Zij merken dat de rust op de werkvloer, het niet continu hoeven herplannen van orders, de real-time inzichten die ze krijgen over vooral de dingen die aandacht nodig hebben en dat ze alles wat goed loopt en geen aandacht nodig heeft, dat ze dat ook geen aandacht hoeven schenken, dat dat gemiddeld genomen... ...op 20 FTE in de productie zomaar eens één FTE aan tijd kan besparen. En dan ben ik nog redelijk voorzichtig.
1: Je hebt zojuist geluisterd naar een fragment van mijn gesprek met Robert Peters... ...van Propos Software in Doetinchem. Samen met Fried Kanen heb ik met Robert gesproken over de wijze... ...waarop de QRM-theorie van Rajan Suri op de werkvloer geïmplementeerd kan worden... De software van Propos is daarbij een uitstekend hulpmiddel. In de vorige aflevering heb je ook al kunnen luisteren naar Robert Peters en Fried Kanen, maar toen heeft Fried verteld dat het gedachtegoed van Souri essentieel geweest is voor zijn bedrijf Bos Scharnieren in Doetinchem. En tijdens dat gesprek heeft Robert geholpen met het stellen van vragen aan Fried. En in de aflevering waar je nu naar gaat luisteren zijn die rollen dus omgedraaid. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren... naar mijn gesprek met Robert Peters en Friet Kanen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over QRM 4.0. En vandaag ben ik op bezoek in Doetinchem bij Propos Software. Aan mijn tafel zit Robert Peters. Welkom, Robert.
0: Dankjewel, Ronald.
1: En ook Friet Kanen. Welkom, Friet. Dank je. In deze aflevering staat het verhaal van Robert Centraal... waarin hij uitlegt hoe Propos Software is ontwikkeld... om de QRM-implementatie bij Bos Scharnieren in Doetinchem goed te laten verlopen. Zeg ik
0: dat goed zo, Robert? Klopt, klopt. Ik zal er uh, direct wat dieper op ingaan. In de, in de vorige podcast heeft... Uh... Mijn compagnon, want dat is hij intussen, Friet Kanen. We zijn samen oprichter en eigenaar van Propos Software. Heeft mijn compagnon Frit alles verteld over uh, wat hij vaak de QRM Journey noemt van Bos scharnieren? Uh, hoe en waarom hij met QRM in aanraking is gekomen. Hoe hij dat heeft toegepast bij Bos scharnieren En welke voordelen dat heeft gebracht. Vanuit die implementatie van QRM bij Bos is... Uh, in een intussen volwassen software systeem ontstaan, uh, dat heet Propos Software en uh, vandaag zal ik vertellen uh, hoe dat zover is gekomen, uh, uh, hoe we tot de ontwikkeling van dat systeem zijn gekomen uh, en ik ben ook benieuwd naar de vragen die jullie uh, daarover hebben. Ik zal eens even bij het, uh, bij het begin uh, beginnen. Um, Friet heeft verteld uh, dat boschanieren met QRM is gaan werken. Hij heeft verteld over de multidisciplinaire QRM-cellen, multidisciplinaire teams. Het wegnemen van bottlenecks op de werkvloer. Uh, het aanbrengen van buffervakken in productie. Uh, dat allemaal met als doel doorlooptijdverkorting. Uh, het vaker op tijd leveren aan klanten van, uh, van bestellingen. En hij heeft ook verteld welk succes dat heeft gegeven. Gebracht. Nu, terwijl QRM hier werd ingevoerd en een succes begon te worden... kwam er toch een aantal aspecten boven water... die uh, ja, in het boek, in de boeken, in de literatuur over QRM... Uh, niet uh, de aandacht krijgen, die geen aandacht krijgen. Uh, de boeken van Rajan gaan over de methodes van QRM... over de toolboxen, over de principes... Maar het gaat natuurlijk niet over automatisering. En QRM begon een succes te worden bij Bos, maar er kwam een aantal knelpunten naar voren. Ik was in die tijd zelf, en nou spreken we rond 2009, 2010, was ik al door Bos ingehuurd met mijn softwarebedrijf om maatwerksoftware voor bos scharnieren te ontwikkelen. Dat was in eerste instantie wat meer aan de, aan de voorkant van het bedrijf, noem ik het altijd maar weer. Dus de commerciële kant van het bedrijf. Fried heeft in de vorige aflevering uh, aan het einde even stilgestaan bij uh, de kantoorprocessen, het offreren, het uh, berekenen van kostprijzen. We waren al met de mensen van kantoor bezig om daar stappen te zetten, uh, om ook daar de, de, de slimmere manier van werken te gaan ondersteunen. En dat uh, stond goed in de stijgers, dat werkte uh, erg goed. En toen was de werkvloer aan de beurt, om het maar zo te zeggen. Want QRM bracht ontzettend veel voordelen, maar de wat ik al zei, kwam ook een aantal knelpunten boven water. Een van de knelpunten, de productieleider waar Friet uh, uh, over vertelde... die ook erg enthousiast was geraakt over het QRM uh, gedachtegoed... bleek toch nog steeds, ondanks dat de doorstroom van orders sterk verbeterde... en dat de leveringsbetrouwbaarheid flink omhoog ging... bleek hij toch nog steeds relatief veel op de werkvloer... ik zeg altijd rondjes te moeten lopen en veel paren schoenen per jaar te versluiten om in de gaten te houden, te monitoren uh, of alles nog wel volgens planning verliep. De planning was simpeler geworden. bosch had zelfs geen planner meer in dienst... wat de jaren daarvoor wel het geval was. Uh, en dat kon mede door de invoering van QRM... omdat als orders eenmaal worden vrijgegeven en werden vrijgegeven op de werkvloer... dat de doorstroom van die orders gegarandeerd was door de maatregelen die uh, waren genomen... Maar toch wilde en moest de productieleider natuurlijk een vinger aan de pols houden. Uh, om vooral alles dat niet volgens plan verliep. Wat natuurlijk altijd gebeurt in een high mix low volume. Daar gaat altijd iets onverwachts toch nog mis. Om uh, dat in de smiezen te krijgen en de juiste maatregelen op het juiste moment te nemen. Uh, om te zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. De leveringstijd gewaarborgd blijft. En de flow, de doorstroom van orders gewaarborgd blijft. Dat betekende dat hij toch de hele dag... Ja, zoals ik al zei, rondjes liep op de werkvloer en naar alle orders keek en inschatte, loopt deze order nog volgens planning? Zijn er bijzonderheden? Zijn alle materialen op voorraad? En hij probeerde daar dus de orders uit te vissen op de werkvloer, tussen honderden orders. Ja, waar wat mee aan de hand was, om het maar zo te zeggen. En dat kostte hem ontzettend veel tijd en energie. Het tweede punt, wat begon op te vallen, is dat de productieleider het zelfsturende team wel ging helpen met het in de juiste volgorde uitvoeren van het werk. Fried gaf al aan dat bij een high mix, low volume productieomgeving... en ook hier na het invoeren van QRM toch de nodige orders op de werkvloer liggen. Dat moet ook. Het bedrijf heeft natuurlijk een gezonde orderportefeuille. Je hebt werk nodig, uh, relevant werk, zeg ik erbij. Omdat anders je teams stilvallen, dat is niet per se wat je, uh, wat je wilt. Zeker niet als er relevant werk is. Dus mensen hebben telkens als, Qr, als, als, als QRM-team een aantal orders om uit te kiezen. Op het moment dat zij hun handen vrij hebben om een volgende productieorder te gaan starten. Daar kun je winnen. Daar kun je nog verder optimaliseren. En dat was de productieleider handmatig aan het doen. Hij was in bakjes orders op de juiste volgorde aan het zetten. De mensen waren... Uh, uh, in die mate zelfredzaam dat ze verantwoordelijk waren voor het halen van de einddatums van de orders. Maar het bleek dat tussen de productiecellen uh, een optimalisatie uh, vereist of wenselijk was. En die werd bepaald door de volgorde waarin productieteams hun orders, uh, in, in welke volgorde productieteams hun orders afwerkten. Die volgorde die wijzigt naarmate de omstandigheden in de fabriek wijzigen. Dus de productieleider die was af en toe in die bakjes aan het, uh, oneerbiedig gezegd, grasduinen. Maar eigenlijk natuurlijk aan het optimaliseren van de werkvolgorde voor de verschillende QRM-teams. En dat kost hem ook de nodige tijd. Een tweede, of een bijkomend aspect. Als de productieleider met vakantie is, of wat uh, we natuurlijk niet hopen dat hij een keertje ziek is, dan is het voor mensen die met die taak niet zo begaan zijn... vaak wat lastig om over te nemen. Dus daar zat toch nog eigenlijk een, een risico en een bottleneckje binnen het bedrijf. Een volgend punt is dat de productieleider moest beslissen... op welk moment hij productieorders ging vrijgeven op de werkvloer. Bij Boscharnieren en bij nagenoeg alle productiebedrijven... Eh, het draait een ERP-systeem, daar worden verkooporders ingeboekt... Die resulteren in productieorders. Daar wordt een planning van gemaakt. Daarover zometeen meer. En op een zeker moment, eh, niet te vroeg... zeker niet te laat, maar ook niet veel te vroeg... moet je die orders vrijgeven voor productie. En moet er ook daadwerkelijk eh, grondstoffen worden aangeboord... en aangesneden om producten te gaan maken. Maar wat is nu het juiste moment? De productieleider bij Bosch had een stapel productieorders op zijn bureau liggen. Van vandaag tot en met verder dan het einde van het jaar. En moest per dag besluiten... welke orders ga ik nu in de fabriek laten starten? Om te zorgen dat ze a, zoals gezegd... niet veel te vroeg op de werkvloer zijn. Want dan gaat ons werk dermate omhoog... dat we weer bottlenecks aan het creëren zijn. En daarmee langere doorlooptijden. En b, dat we niet veel te laat beginnen. Dat we wel voldoende tijd hebben om het af te krijgen. Dus hij was elke dag... En die stapel, daar komen natuurlijk dagelijks... En per uur en misschien wel per minuut orders bij. Dus hij was erg veel tijd kwijt met het op de juiste volgorde leggen en sorteren. En naar de werkvloer brengen van papier, papieren bonnen op het moment dat hij vond dat die productieorder moest starten op de werkvloer. Als die eenmaal was gestart, dan zorgde het principe van Polka en QRM ervoor dat de doorstroom goed was. Maar het startmoment bepalen kostte de nodige tijd. En ook de overdraagbaarheid daarvan was nog gering. Daarbij kwam dat ik me nog herinner dat Bosch een studenten op de werkvloer had staan met stopwatches. Om eigenlijk de resultaten van de inspanningen van, het QRM, van de QRM-implementatie te meten. Een van de meetinstrumenten of meettools van QRM is een MCT. Een MCT is een grafiek die de stilstandtijden ten opzichte van de netto bewerkingstijden in kaart brengt. En het doel van QRM is het verkleinen van stilstandtijden in productie. Stilstandtijden zijn de momenten, de tijden dat orders liggen te wacht, wachten... in de buffervakken die Fried uh, in de vorige podcast beschreef. Maar ja, hoe meet je dat? Hoe meet je de doorlooptijd van hoe lang iets in de buffer ligt? Hoe meet je de doorlooptijd van hoe lang iets in bewerking is? Door dat te klokken. En er waren hier studenten die dat deden. En soms schreven ook medewerkers... Uh, 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 hielden dat zelf bij en schreven tijden op productiebonnen, dan moet dat ook worden verwerkt. Allemaal aspecten waarvan wij dachten dat kunnen we oplossen met slimme automatisering. En dat is het begin geweest van ProPost Software Shopflow Control, waarover ik zo meteen wat meer zal vertellen.
2: Hoe kwam je dan, Robert, op het idee om die werkstroom op al die schermen van onder naar boven weer te geven?
0: Om te beginnen hebben we gezegd we moeten de diverse productieorders uit het ERP-systeem gaan inlezen... en in de tijd gaan zetten op een manier... die past bij de nieuwe manier van werken van Bosch-Garnieren. Dus de nieuwe planning, de QRM-werkwijze. En we merkten dat het ERP-systeem daar niet op aansloot. Dus de, de zaken die ik hiervoor noemde... daar had het ERP-systeem geen antwoord op. Dus we zijn een uh, toen-nog... Toen was het nog een maatwerkpakket. Uh, zijn we een maatwerksoftware gaan maken gekoppeld aan het ERP-systeem. Die leest de productieorders die moeten worden geproduceerd, leest die in. En dat maatwerksysteem kent de productiecelindeling van bosganieren. En gaat volgens de principes van QRM een planning maken voor de betreffende productieorders. Als je een planning hebt, en een planning houdt in. Wanneer wil de klant uh, de zaken hebben? En wanneer moet, het, moet de productieorder dan welke QRM-cel aandoen uh, op de werkvloer? En als je dat uitrekent, weet je ook een starttijd van de order. Als je goed luistert naar wat ik hier zeg, dan voel je al aan dat daarmee het merendeel van de punten die ik zojuist noemde, al wordt opgelost. Er ontstond zicht met... Uh, op basis van de nieuwe werkwijze van Bos ontstond door onze maatwerk QRM-planning... ontstond zicht in hoe druk is welke productiecel wanneer. Dus de productiemanager wist precies... welke productiecellen in welke weken dreigden over te lopen met werk... en kon op voorhand actie ondernemen om te zorgen... dat die QRM-cel geen feitelijke bottleneck zou worden. Maar hij had ook zijn startmomenten van elke order beschikbaar. Dus... Het, de complexiteit van het vrijgeven van orders, op welk moment doe ik dat, niet te vroeg, niet te laat, was meteen beantwoord en opgelost door dat stukje software. Vervolgens kwam het meten. Het meten van de stilstandtijden en de bewerkingsdoorlooptijden van de orders op de werkvloer, om later te kunnen zeggen wat de feitelijke voordelen van het invoeren van QRM zijn geweest. Om dat meetbaar te maken. Je wilt namelijk dat je stilstandtijden gemiddeld afnemen. Want dan weet je dat je QRM-inspanningen goed werken. Dat je met de juiste dingen bezig bent. We zaten hier in deze kamer. We, 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 even voor de luisteraar. We zitten in de, in de vergaderruimte van van Bos garnieren Waar Propos tegenwoordig ook kantoor heeft. En ik weet nog dat we... In 2010, 2011 hier vele uren uh, hebben doorgebracht, Friet en ik, maar ook ikzelf met de mensen van uh, van Boschaniere, uh, de, de andere medewerkers om het zo te zeggen. En we wilden graag meten. Het eerste wat dan bij je opkomt is barcode scanners en barcode's printen op formulieren en dat mensen moeten scannen wanneer ze met iets starten en wanneer ze iets in de buffer leggen en wanneer ze klaar zijn. Maar we dachten. Wat we veel zien bij productiebedrijven is dat barcodescanners... Uh, ...want veel bedrijven hebben dat natuurlijk op de werkvloer of hebben dat gehad... ...maar bij heel veel bedrijven liggen die uh, ergens in een hoek gesmeten of op zolder uh, te verstoffen... ...omdat mensen uh, weinig betrokken zijn met het continu scannen van barcodes... ...want het brengt voor hen zelf eigenlijk helemaal geen zichtbare voordelen. Dus we zeiden dat moeten we niet doen... Als we willen meten, dan gaan we schermen op de werkvloer plaatsen... per QRM-cel, per productiecel. En daar gaan mensen hun orders op zien. En daar gaan ze ook op kunnen aangeven... wanneer zij een order in een productiecel starten. Wanneer ze klaar zijn en daarmee dus ook... zoals Fried in de vorige podcast heeft uitgelegd... de productieorder naar de volgende productiecel brengen. En door dat simpele mechanisme weten we... De doorlooptijd van de buffers. Dus we weten hoe lang orders in de buffer liggen. En we weten hoe lang orders in bewerking zijn. Dus daar hebben we al een stukje van de prestatieinformatie die we graag willen weten hebben we beschikbaar. Maar nu die schermen er toch zijn. Willen we ook die werkvolgorde waar de productieleider eh, mee druk was. Met zijn papieren mapjes in vakjes om die goed te zetten. Die willen we ook aan de medewerkers gaan tonen. Dat scheelt de productieleider heel veel werk. Het maakte de teams nog zelfredzamer. En we hebben die schermen toch op de werkvloer. Daar hebben we hier de nodige tijd over nagedacht. En eer eh, wie het toekomt. Fried kwam met het idee van de schermen op vliegvelden. Hij zei, kijk, iedereen kan vliegen. Iedereen gaat op vakantie eh, naar Spanje, naar Griekenland, naar Amerika... Dus iedereen snapt op het vliegveld hoe zo'n scherm werkt. De vlucht die het eerste vertrekt, die staat bovenaan. En van boven naar beneden worden de vluchten steeds minder urgent en vertrekken steeds later. Als er iets aan de hand is met een vlucht, een uitzondering, dan brandt daar een lampje achter. Bijvoorbeeld vertraging of boarding, eh, zodat je weet dat je flink eh, moet doorlopen om nog op tijd bij de gate te zijn... Maar als je op het scherm ziet dat jouw vlucht uh, ergens halverwege staat, dan weet je en dat er geen uitzondering is. Dan weet je dat je nog tijd hebt om even een kopje koffie te drinken uh, en dan rustig naar je gate te lopen. Dus prioriteit en uitzonderingen staan super overzichtelijk op zo'n scherm. En even simpel gezegd, ongeacht het opleidingsniveau van mensen, uh, snapt iedereen zo'n scherm en kan iedereen volgens dat principe werken. Dat hebben we vertaald naar de schermen op de werkvloer. Dus we hebben gezegd, de bovenste order is de belangrijkste. De tweede order is daarna de belangrijkste. De derde order daarna, et cetera. Het zal voor zich spreken. En we willen onze current teams informeren over bepaalde bijzonderheden. Dingen die aan de hand zijn met die order. Eh, waardoor zij weten dat ze een bepaalde actie moeten ondernemen. En dat allemaal natuurlijk met als doel de flow, de doorstroom van orders... Uh, ...zo hoog mogelijk te houden. Dus die uitzonderingen zijn bijvoorbeeld... Uh, ...let op, deze order begint op achterstand te geraken... ...als we niet nu deze zo vlot mogelijk... ...naar de volgende productiecel brengen... Uh, ...dan halen we niet de geplande doorlooptijd... ...en uiteindelijk misschien ook niet... ...de door de klant gevraagde levertijd. Een andere uitzondering kan bijvoorbeeld ook zijn... ...er is onvoldoende, uh, zijn onvoldoende koopdelen, materialen op voorraad... ...om de order die je wilt starten om die volledig te kunnen afronden. Dus je weet dat je halverwege in de problemen begint te komen... omdat de spulletjes op zijn. En dan moet je een order half afgemaakt aan de kant zetten. En dat zorgt voor verstoring in het productieproces. Dus dan kun je misschien beter uh, de volgende order in de rij pakken... die je wel vlot naar de volgende productiecel kunt uh, doorsturen. Dus vanuit het idee van het scherm op vliegvelden... waarbij de bovenste order het belangrijkste is... en waarbij uitzonderingen worden getoond op basis waarvan je acties kunt ondernemen, hebben we onze schermen gebouwd voor op de werkvloer... die de QRM-cellen gingen ondersteunen... en die tegelijkertijd de metingen gingen verrichten... Uh, die we nodig hadden om de, uh, um te kunnen meten of de inspanningen... alle QRM-inspanningen zogezegd, of die voldoende uitbetaalden. Ik heb gezien
2: bij uh, de beeldschermen van Propos dat je ook veel hebt gedaan aan visuele communicatie ter ondersteuning van die
0: werkvloer. Wat kun je daarvan vertellen? Dat klopt. We hebben de schermen voor op de werkvloer zo simpel mogelijk gehouden... om precies de juiste informatie voor de QRM-teams weer te geven. Niet meer en niet minder. We hebben de schermen erg robuust opgezet. Dat in tegenstelling tot wat wij ervaarden, zoals ik zojuist zei... bij veel andere software op de werkvloer met die vaak hele kleine knopjes heeft. Hele kleine tekstinvoervakjes. We hebben ons scherm groot en robuust opgezet. En we hebben alle relevante informatie weergegeven. Die voor het QRM-team interessant is om hun doelstellingen te gaan behalen. Dus dat is inderdaad, zoals ik eerder noemde, de juiste werkvolgorde. Bepaalde uitzonderingen die het proces zouden kunnen verstoren. Maar bijvoorbeeld ook... Hoe druk is het deze week gepland in hun eigen productiecel? En hoe druk is het volgende week gepland in hun eigen productiecel? Dat laatste hebben we gedaan om extra betrokkenheid te creëren bij de teams. Je moet je voorstellen, de meeste productiebedrijven, bij de meeste productiebedrijven, hebben de medewerkers helemaal geen real-time inzicht in hoe druk het nou de komende dagen of weken zal worden. Ze zien wel wat er op hun afkomt. Welke extra betrokkenheid kun je dan van medewerkers verwachten als je vraagt om eens een keer over te werken of op een zaterdag terug te komen? Dus we geven die informatie aan medewerkers, zodat ze drukte, drukke periodes zien aankomen en zodat ze ook rustige periodes kunnen zien aankomen. En eigenlijk ook voor hun gevoel kunnen meebewegen bij de golven uh, die vaak door een productiebedrijf uh, heen gaan. En Misschien wel juist vrij vragen op een moment dat ze ook zelf zien dat het wat rustig is in een productiecel. En niet naar hun uh, productieleider komen om te vragen, mag ik volgende week vrij? Terwijl het eigenlijk al gigantisch druk is. Dat stukje extra uh, verantwoordelijkheidsgevoel uh, brengen we op die manier ook dichter bij de mensen en dichter bij de werkvloer. Uh, als je kijkt naar reacties
2: die je van medewerkers van klanten, dus bedrijven die Propos op de werkvloer hanteren. Als je, dat, als je die reacties bekijkt. Wat hoor jij van
0: medewerkers op de vloer? Het is uh, goed om te zeggen dat inderdaad... Uh, Propos intussen bij heel wat bedrijven in Nederland en België... als standaard softwarepakket draait. We hebben de nodige aandacht gekregen... van diverse bedrijven in Nederland en België... die bij Bosch kwamen kijken... Uh, hoe Bos QRM had geïmplementeerd. En die bedrijven zagen ook de software. Ze merkten dat ze met die software eigenlijk al meteen een flinke stap konden zetten waar het gaat om het verbeteren van hun processen. Met QRM als achterliggende theorie en met het meten van hun prestaties. Zo zijn wij bij onze eerste klanten gekomen. En dat was rond 2012. En net zoals bij Bosch merk je natuurlijk in het begin op de werkvloer wel eens wat sceptisch uh, ik moet eigenlijk eerst zeggen dat productiemedewerkers... over het algemeen toch redelijk gelaten zijn. Zij zijn vaak wel gewend aan de nodige verandering. Maar een softwaresysteem op de werkvloer is voor veel mensen nieuw. Er zijn nog maar weinig productiebedrijven... die met een dergelijk geavanceerd systeem op de werkvloer werken. En mensen denken dan natuurlijk, is logisch. Um, zal het wel werken? Um, of wat betekent dit voor mij? Um, of ze denken, ik zal het wel zien. Maar vaak nadat propos... ...enkele weken draait, omarmen alle productiemedewerkers het systeem... ...omdat ze zien dat het orde creëert, dat de rust op de werkvloer toeneemt... ...dat iedereen dus naar dezelfde waarheid kijkt. Dat is een belangrijk aspect van de schermen op de werkvloer... ...en het kunnen meekijken van mensen op kantoor en van productieleiding. Iedereen kijkt naar dezelfde waarheid... Dat brengt heel veel rust op de werkvloer. Het geeft de teams precies de informatie die ze op dat moment nodig hebben. En medewerkers omarmen daarmee het systeem. En vaak zie je dat de meeste sceptische mensen in het begin uh, later de grootste vrienden worden van de werkvloerschermen zoals Propos die, uh, die biedt.
2: En als ik dan het stapje maak naar kantoor, wat is daar de ervaring?
0: Die moet ik eigenlijk splitsen in twee aspecten. ProPOS is op dit moment uitgegroeid tot een softwaresysteem dat productieteams, productiecellen begeleidt, eigenlijk zoals ik hiervoor noemde, maar dat ook de juiste managementinformatie geeft, zowel op de korte als op de lange termijn, om processen te verbeteren. En met procesverbetering bedoel ik eigenlijk continu het verkorten van doorlooptijden met de principes van QRM als basisuitgangspunt. En terwijl we die doorlooptijden met onze klanten samen verkorten, neemt ook de leveringsbetrouwbaarheid toe en nemen over het kosten af. Dat is nog even nu in een notendop tot welk software systeem we zijn uitgegroeid. Op de werkvloer, heb ik zojuist verteld, werken we met schermen die de processen begeleiden. Maar op kantoor vinden ook processen plaats. Daar vinden ook productie, nou ja, productieprocessen het tekenen, het calculeren. Misschien het, het, het inkopen. En dat zijn ook processen met doorlooptijden. Fried noemde in zijn vorige podcast al... dat bos -Garnieren op kantoor ook met QRM-cellen werkt. Technisch gezien noemt Rajan die Q-Rocks. Um, maar in principe komt dat op hetzelfde neer. Multidisciplinaire teams op kantoor. En daar liggen ook zaken te wachten tot mensen die oppakken. En daar zijn mensen ook een zekere doorlooptijd mee aan het werk... En daar wil je eigenlijk ook die verbetering doorvoeren die je op de werkvloer doorvoert. Het QRM denken en het doorlooptijdverkorten wil je bedrijfsbreed toepassen. De schermen op kantoor kunnen daarom ook precies hetzelfde zijn als de schermen op de werkvloer. Bij de nodige van onze klanten hangen op, de op kantoor precies dezelfde soort schermen als op de werkvloer waarbij we ook de optimale werkvolgorde aangeven... voor kantoorprocessen als werkvoorbereiding, engineering, inkoop. Ik noemde ze zojuist. En waarbij we ook daarvan stilstandtijd meten... bewerkingsdoorlooptijd meten... Um, helpen optimaliseren in de werkvolgorde... en um, ook helpen natuurlijk met het plannen... Uh, het geven van meer informatie over... hoe druk is het de komende tijd nou in deze productiecel... zodat op voorhand maatregelen kunnen worden genomen. Dus... Het principe van de werkvloerschermen nemen we gewoon mee naar kantoor. En dan is er nog een tweede aspect en dat zijn onze dashboardschermen. Zoals een procesindustrie, zoals een bedrijf in de procesindustrie vaak een SCADA systeem heeft om te monitoren of de druk in de ketels niet te hoog wordt of een temperatuur van een vloeistof niet te hoog wordt. En als dat wel gebeurt gaat er een lampje branden en dan gaat iemand wat doen om het controle over het proces te houden. Zo bouw je met Propos eigenlijk een SCADA-systeem van je high-mix-low-volume productiebedrijf. Met als doel doorlooptijdverkorting. En via uh, uh, lampjes word je eigenlijk gewaarschuwd. Net zoals ik noemde in de procesindustrie. Word je via lampjes gewaarschuwd waar je moet ingrijpen. Om de doorstroom van productieorders optimaal te houden. Uh, en, en ook dat uh, werpt zijn vruchten af en wordt, wordt goed ontvangen. Veel managers en
2: directeuren zijn uiteindelijk te pas tevreden... op het moment dat ze ook een tastbare opbrengst hebben. Uh, uh, propos vergt een investering. Kun jij aangeven wat jouw ervaring is... op het gebied van die
0: opbrengst ten opzichte van die investering? Ja, dat kan. Het meest tastbaar is eigenlijk het effect van doorlooptijdverkorting, namelijk, ik noemde het hiervoor, het verminderen van overhead. Uiteindelijk is dat heel snel zichtbaar voor onze klanten. Zij merken dat de rust op de werkvloer, het niet continu hoeven herplannen van orders, de real-time inzichten die ze krijgen over vooral de dingen die aandacht nodig hebben... en dat ze alles wat, wat eigenlijk goed loopt en geen aandacht nodig heeft... dat ze dat ook geen aandacht hoeven schenken... dat dat gemiddeld genomen op 20 FTE in de productie... zomaar eens 1 FTE aan tijd kan besparen. En dan um, ben ik nog redelijk voorzichtig. Dat is een heel direct merkbaar effect. En je ziet het ook vooral uh, op het traditionele plannen... en aansturen van de werkvloer. Veel van onze klanten hadden vroeger planners die alleen maar aan het plannen, herplannen en um, um, een beetje ruzie met de werkvloer aan het maken waren, omdat die planningen nooit uitkwamen. De productieleiders waren continu in overleg met de planners, omdat dingen niet liepen zoals verwacht. en waren continu brandjes aan het blussen. Met Propos wordt dat allemaal weggenomen en kunnen die mensen zich gaan richten op het verbeteren van productieprocessen, Um, dat kan zowel technisch zijn, de productieleider die weer wat meer um, tijd overhoudt... om bijvoorbeeld steltijd te gaan verkorten of te werken aan um, uh, de kwaliteit van het productieproces. En de planners die um, uiteraard allemaal natuurlijk de boeken van Rajansouri gaan lezen... Um, die zich kunnen gaan bezighouden met verder doorlooptijdverkortingprojecten in gang te zetten. Dus dat zijn heel duidelijk merkbare uh, effecten... Um, veel minder tijd nodig aan uh, dat soort overhead zaken. Vervolgens zien we dat naast de doorlooptijdverkorting, of eigenlijk hand in hand met de doorlooptijdverkorting die onze klanten realiseren, ook zoals Surial beschrijft als bijeffect, maar niet geheel onbelangrijk, de leveringsbetrouwbaarheid flink stijgt. Mooi. Dan
2: wil ik graag een overstapje maken naar uh, een, andere, uh, een andere manier van uh, het kijken en beoordelen van, van Propos. Uh, Propos bestaat uit een aantal modules. Kun je even een, noem het even een tour de horizon geven, uh, langs die diverse modules, wat de mogelijkheden zijn die je kunt krijgen aan, uh, met Propos gekoppeld aan het ERP-systeem, et cetera.
0: Jazeker, een stukje achtergrond is het volgende. Onze klanten zijn allemaal geïnteresseerd in doorlooptijdverkorting. Onze klanten zijn allemaal geïnteresseerd in uh, het verhogen van die leveringsbetrouwbaarheid en het elimineren van waste, van overheadkosten. Dat doen wij zoals ik hiervoor zei met onder andere de schermen op de werkvloer. Productiemedewerkers uh, werken... Uh, ja, volgens de instructies van dat scherm. En dan krijg je vanzelf de vraag... die schermen staan hier nu... die helpen ons fantastisch met die doorlooptijdverkorting. Maar we hebben nog wel wat andere software... die ook op de werkvloer moet draaien. Of andere informatie die mensen moeten ingeven. Of informatie die mensen op een zeker moment moeten zien... zoals productietekeningen of werkinstructies. Ja, die schermen staan er toch. We vinden het onhandig... Dat mensen heel veel moeten switchen op de werkvloer, moeten schakelen tussen diverse softwarepakketten. Op kantoor kunnen mensen dat heel snel en vlot. Die zitten op een bureaustoel, die zitten achter een bureau, die zitten met een muis en een toetsenbord. Op de werkvloer is dat allemaal wat lastiger als je heel veel moet schakelen tussen diverse softwaresystemen. Dus kunnen jullie dat niet via jullie Propos-schermen direct afhandelen? Dan hebben mensen niet alleen de juiste informatie beschikbaar om processen te optimaliseren... maar hebben ze ook direct de juiste werkinstructies en tekeningen bij de hand. Door dat soort vragen is ons systeem in de loop van de jaren... uitgebreid met diverse extra uh, toepassingen en modules. Sommige daarvan, zoals tekeningen en werkinstructies... Uh, die voor iedereen ontzettend handig zijn... zitten in onze, wat wij noemen, basismodule. Maar er is ook een aantal optionele zaken, modules, beschikbaar die lang niet uh, elk bedrijf nodig heeft, maar die voor een groot deel van onze klanten zeer interessant is. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, urenregistratie, dus een volledig uh, geïntegreerde kloksysteem... Uh, uh, geïntegreerd uh, om voor uh, en na calculatie met elkaar te kunnen vergelijken, om directe en indirecte uren te kunnen meten. Uh, je moet bijvoorbeeld denken aan uh, het meten van geproduceerde aantallen, maar vooral ook aantallen scrap... Een stukje kwaliteitsinformatie In welke productiecel gaat nu relatief veel mis. Waardoor we daar onze verbeterde trajecten. Wat dat betreft op kunnen richten. Maar bijvoorbeeld ook een module die we hebben ontwikkeld. En die heet Custom Apps. En daarmee is eigenlijk elk denkbaar stukje software. Wat een bedrijf zou willen te integreren. En af te handelen via Propos. En wat wij zien is dat Propos daarmee. Het centrale systeem wordt op de werkvloer. Bij onze klanten. Met als kerndoel die doorlooptijdverkorting, maar daaromheen een heel aantal andere zaken kan helpen registreren en een heel aantal andere soorten informatie kan aanbieden op de werkvloer aan de mensen precies op het juiste moment.
2: Als ik naar al die lovende woorden of naar al die, uh, 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 die, die, die uitgebreide uitleg van je interesse
0: heb in Propos, hoe lang duurt het dan om Propos te implementeren? Het simpele antwoord is een implementatie van Propos vraagt... Twee tot drie maanden. Dat begint uh, met het maken van de juiste inrichting. In de vorige podcast uh, heb je verteld dat je bij bosch QRM-cellen hebt gedefinieerd, productiecellen... en met welk doel je dat hebt gedaan. Het voorkomen en het wegnemen van allerlei kleine bottleneckjes... Uh, die kunnen optreden als je nog denkt in tientallen achtereenvolgende bewerkingen... of vele verschillende afdelingen uh, binnen je productiebedrijf... Naast dat wij de software implementeren bij klanten en dat de software flink helpt, gaat dat hand in hand met de basisprincipes van QRM. En adviseren wij onze klanten na te denken over wat noemen we nu een productiecel. Dus we gaan samen met onze klant de juiste inrichting van zijn werkvloer maken. Dat betekent echt niet dat ze een fabriek op slot moet en dat die uh, een paar weken lang alle machines aan het verplaatsen is. Het is meer een logische indeling en een soort eerste aanzet voor een QRM team, voor een multidisciplinair team. Die analyse en die uh, inrichting beginnen we te maken met onze klanten. Van daaruit koppelen we met het ERP-systeem van de klant, waarbij we gewoonlijk simpelweg zeggen, bepaalde bewerkingen groeperen we binnen bepaalde productiecellen. Daarmee maken we eigenlijk ook die inrichting technisch richting onze software. Vervolgens gaan we natuurlijk testen of alle informatie op de juiste manier richting Propos wordt gestuurd. En beginnen we met onze opleiding, training van zowel de planners, de productieleiders als de mensen op de werkvloer. En voor het hele traject geldt een doorlooptijd afhankelijk van de wensen van een maand of twee tot drie. En dan ben je volledig live met Propos, volledig actief en begin je direct eigenlijk met slimmer produceren uh, en met het meten van je prestaties.
2: Ja, we hebben uitgebreid besproken dat uh, Propos geschikt is voor bedrijven die high mix low volume omgeving hebben. Vele, veelal zijn dat bedrijven die in de vorm van maatwerkproducten maken. Aan wat voor schaalgrootte van bedrijven moet ik denken?
0: Hoeveel medewerkers moeten ze ongeveer hebben? We zien een ondergrens. De gemiddelde klant van Propos, de gemiddelde, het gemiddelde productiebedrijf dat Propos gebruikt. Ja, daar werken 40 tot 150 medewerkers. Kom je daaronder, dan zijn er soms uh, andere oplossingen die jou kunnen helpen om grip te krijgen op uh, productie. We zien dat bij 30, vanaf 30 productiemedewerkers, dat er bij de gemiddelde high-mix low-volume productieomgeving toch dermate veel orders over de werkvloer gaan dat automatisering eh, bijna onmisbaar is om daar grip op te houden en zicht op te houden real-time. Dus dat is een beetje de ondergrens. Um, en kom je, boven een productielocatie, kom je boven een productielocatie van 150 mensen... dan ga je langzaam de high mix, low volume en de customization uh, uit. Dan kom je wat meer bij de massaproductiebedrijven... Die weer wat meer naar de lean manufacturing-achtige oplossingen zal gaan, uh, gaan kijken.
2: Ja, um, je noemt nu uh, het woord lean. Betekent het dat voor uh, lean bedrijven Propos niet geschikt is?
0: Bedoel je dat met zoveel woorden te zeggen? Ik denk dat um, uh, uh, veel bedrijven die zelf vinden dat ze een lean proces hebben of die naar lean manufacturing kijken of daar uh, sterk mee bezig zijn, uh, dat die zeer geïnteresseerd zullen zijn in wat zijn nu mijn wachttijden, hoe zien mijn bottlenecks, mijn floating bottlenecks eruit, hoe kan ik die managen. Uh, waar de, de grens ligt uh, in mijn beleving is bij het een volledig geautomatiseerde productielijn en dan kom je bijna weer meer op de SCADA uh, monitoring systemen die ik uh, hiervoor noemde. Maar voor veel bedrijven die uh, met lean werken en waar toch producten over de werkvloer van bewerkingsstation of van productielijn naar productielijn gaan, uh, zal het toch nog zeer interessant kunnen zijn om metingen te doen en optimalisaties te kunnen doorvoeren waar het gaat om stilstandtijden en bewerkingsdoorlooptijden. Uh, we zien echter dat, zoals ik hiervoor zei, vanaf 150, 200 mensen op een productielocatie uh, de kans dat je... Uh, uh, bij een typisch lean bedrijf, massaproductiebedrijf komt, eh, dat die kans flink eh, toeneemt.
2: Je vertelde dat Propos gekoppeld moet worden aan het ERP-systeem van het betreffende bedrijf. En aan welke ERP-systemen kan Propos gekoppeld worden?
0: Propos kan worden gekoppeld aan alle moderne ERP-systemen. Lang geleden waren softwareontwikkelaars nog wel eens wat bang om... Eh, eh, een systeem toegankelijk te maken voor derde partijen, maar die tijd ligt al lang achter ons. Uh, we leven in een samenleving waar alles met elkaar moet worden verknoopt en waarbij elk ERP-systeem op dit moment, die ik tenminste ken, en dat zijn er heel wat, waarbij die vrij toegankelijk zijn om, uh, om mee te koppelen. En dat betekent in de praktijk uh, dat we nagenoeg aan elk systeem kunnen koppelen. We hebben Erg veel ervaring met bijvoorbeeld systemen van Microsoft, zoals Navision of Accepta, maar bijvoorbeeld ook diverse uh, versies van Exact, uh, SAP, uh, Plan de Campagne, Ridder, noem ze maar op, alle bekende ERP-systemen in Nederland en België, uh, hebben bij ons wel de revue gepasseerd en hebben we succesvol meegekoppeld.
2: Kan dat koppelen, zowel met bedrijven, althans met, met ERP-systemen, die op het serverpark van de klant in eigen huis
0: draaien, kan het ook in de cloud? Diverse oplossingsrichtingen zijn altijd mogelijk. Uh, we zien natuurlijk de trend dat bedrijven steeds minder eigen automatisering willen hebben. Uh, een, een, een ruimte binnen een kantoorpand of een fabrieksomgeving: een ruimte wat uh, speciaal moet worden ingericht om servers neer te zetten met um, voorzieningen die. Bij stroomuitval zorgen dat die servers niet beschadigd raken en door blijven draaien. En met ecosystemen en met harde schijven die kunnen crashen. En met servers die elke paar jaar moeten worden vervangen. Zien we een trend dat bedrijven steeds meer en meer en meer um, uh, in de cloud gaan werken, om het zo te zeggen. Simpel gezegd, niet meer die servers in hun eigen kantoorpand willen hebben, maar ergens gaan huren. Er zijn zowel in de cloud als op locatie voldoende mogelijkheden... om de koppelingssoftware, zoals wij die vaak dus noemen... dus tussen Propos en het ERP-systeem, te laten werken. We hebben daar zelf onze eigen cloud-server voor... waar een koppeling zou kunnen draaien... voor bedrijven die helemaal geen eigen machines meer in huis hebben... en klanten, bedrijven die een volledige serveromgeving in eigen huis hebben... daar draait de software bij hen lokaal. Dan kom ik eigenlijk tot een afsluitende
2: vraag... Wat zou jij de luisteraars nog willen meegeven na het
0: horen van deze podcast? Dan um, ga ik toch natuurlijk even weer richting, richting propas. Als je, als je herkent um, dat je geconfronteerd wordt met lange doorlooptijden. Je kunt niet goed verklaren. Uh, dus binnen je productiebedrijf lange doorlooptijden. En je kunt niet goed verklaren waar die nou vandaan komen. Gezien de in verhouding geringe hoeveelheid netto werk die je in bepaalde orders of producten moet steken, dan adviseer ik om natuurlijk QRM te gaan googlen, maar ook vooral Propos eens te googlen. Met onze kennis en ervaring van QRM hebben we vast een heel goed gesprek en kunnen we adviseren, maar ook daadwerkelijk helpen om grip te krijgen op die doorlooptijden.
1: En hoe kunnen mensen dan het beste contact
0: opnemen met jou? Het makkelijkste is natuurlijk om op onze website te kijken. Uh, daar staan ook mijn eigen gegevens op, ook de gegevens van, uh, van Friet. En dat is www.propos-software.nl dat streepje is een simpel minnetje, dus dat moet gemakkelijk te vinden zijn.
1: En heb je voor de luisteraar misschien nog een, een boek of een film die je kan aanraden om eens te gaan kijken met voorbeelden, met uitwerkingen, dat soort zaken?
0: Absoluut. Uh, ik trek hem even iets breder. Op onze eigen website zijn diverse klantcases uh, te downloaden uh, van bedrijven in diverse branches. Dus dat betreft metaal, uh, houtsector, uh, uh, interieurbouw. Uh, en daar is te lezen hoe die bedrijven uh, voor die tijd werkten. Dus voordat ze met Propos gingen werken. Hoe ze na die tijd, dus na de Propos implementatie uh, werken. En hoe ze dat hebben ervaren en welke voordelen ze uh, uh, ervaren. Op onze eigen website staat ook een interessant uh, filmpje over hoe Propos werkt, tenminste de concepten van Propos. En ik zou zeker adviseren het Polka-boek dat Friet in de eerdere podcast noemde te gaan lezen. Daar hebben wij een uitgebreid hoofdstuk in geschreven, uh, waar nog veel meer informatie uh, in te vinden is over uh, het eerste uh, deel van de podcast, van, van, uh, van Friet de vorige keer, en ook over uh, het deel dat ik vandaag heb toegelicht. Uh, dat is dus het polka-boek van Rajansuri. Uh, de volledige titel is in de vorige podcast genoemd.
1: Een van mijn afsluitende vragen is altijd... naar wie zou jij graag eens willen luisteren... in deze podcastserie over QRM
0: 4.0? Ik heb uh, de verschillende afleveringen van de podcast... Uh, voorbij zien komen en beluisterd. En um, eigenlijk ontbreekt uh, Rajansuri zelf... En die zou ik graag binnenkort in deze serie horen.
1: Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn.
0: Mooi, ik denk dat wij een handje kunnen helpen.
1: Ah, top. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcastserie over QRM 4.0. Graag wil ik mijn gesprekspartners bedanken en als eerste natuurlijk Robert. Graag gedaan, ook bedankt. En uh, Friet heeft mij geholpen met het stellen van zeer kundige vragen. Friet, bedankt. Uh, graag gedaan, Ronald. En tot slot wil ik natuurlijk de luisteraar bedanken... voor het feit dat je helemaal tot het einde bij ons bent gebleven. Als je denkt dat deze aflevering ook geschikt is voor anderen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp, dan zou het ons enorm helpen als je een duimpje omhoog of een kleine review wilt achterlaten in de app waar jij deze aflevering hebt beluisterd. Dat helpt ons namelijk, want nieuwe luisteraars kunnen deze show dan makkelijker vinden. En vergeet ook niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan!